0: Buen domingo para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin para todos y todas. Vamos a empezar a aclarar eso porque la verdad es que el porcentaje de, eh, del género femenino que escucha el podcast es bajo. Chicas, está por debajo del 14%. Vamos a ver si nivelamos un poquito. Bueno. Otra semanita de all time high en Bitcoin, esto no es ninguna novedad en los últimos días Bitcoin rompió la barrera de los 60 mil dólares por Bitcoin alcanzando un máximo de 61 mil dólares y pico. Bueno claramente esa era una barrera psicológica fuerte y la hemos superado. Al momento digamos de esta grabación eh, Bitcoin está eh, un 20% arriba que la semana pasada no está en el máximo, pero está un 20% arriba. Y Ethereum es, casi alcanza los 2.000 dólares, con un, también un 3 un 14% arriba del año pasado. Es decir que ha sido una buena semana. El resto del mercado también en alza, pero digamos tranquilo para lo que es el mundo cripto en un periodo de bull market. Bien, durante la semana no hubieron noticias rimbombantes, aunque está cada vez más claro que las empresas están comprando Bitcoin de forma masiva y tras bambalinas. Algunos creen incluso que hay mucho FAD, es decir, fear, uncertainty, and doubt, miedo, incertidumbre y duda, creado, digamos, por ciertas comunidades para evitar subidas muy altas en el precio de Bitcoin ante la presión compradora que existe. ¿no? Hay rumores incluso de empresas grandes como Oracle, eh, que estarían comprando sumas incluso varias veces mayores de las que hizo Elon Musk. Claramente, digamos, eh, hay una carrera eh, a nivel corporativo por comprar Bitcoin. Esto ya es una, es una realidad, digamos. En Estados Unidos hay muchas empresas, podría decir miles, con negocios totalmente estancados, sin perspectivas y sin planes de inversión que disponen de cientos de miles de dólares sin mucho destino en lo inmediato y que ven en la estrategia de MicroStrategy, que fue la primera en generar esta, esta estrategia de incorporar Bitcoin a lo que se conoce como el balance sheet o al balance eh, patrimonial, eh, vieron en la estrategia de, de MicroStrategy y, y en el éxito que, que, que tuvo una opción muy tentadora para hacer crecer el valor de sus propias acciones y obtener grandes bonos los grandes CEOs y CFOs, que son los gerentes generales y los directores financieros, bueno, buena parte de su riqueza tiene que ver con los bonos que cobran a fin de año cuando el precio de sus acciones suben. Y la verdad es que estas estrategias están dando muy buenos resultados. Actualmente no hay muchas razones para que el precio de Bitcoin no alcance los 100.000 dólares que están a la vuelta de la esquina. Como siempre, esta es mi humilde opinión, no es asesoramiento financiero. Bueno, antes que, que nada, digamos, entremos en el espacio de preguntas y respuestas. Esta semana ha habido varias. Me pueden hacer preguntas a mi Twitter personal, Diego-Torres- o me pueden hacer también preguntas al Instagram del podcast que es Bitcoin-para-todos-bajo. Bueno, empecemos. Santiago preguntó, dice Si hoy hago una inversión en BTC, en Bitcoin, o en cualquier otra cripto, y el día de mañana, él pone, digamos, años, genero ganancias sustanciales y deseo retirarlas para poder comprar un inmueble. ¿Cómo demuestro al banco dónde ingresaría esa inversión eh, y, que, eh, y que es una suma ganada de, de forma legal? Pregunta él, ¿no? Y que no es ilegal o fraude. Bueno, lo primero que le da eh, Santiago es Bitcoin y el resto de los criptoactivos, no todos pero en su gran mayoría, son un bien, son bienes desde el punto de vista del código civil y comercial, así como lo son las acciones y deben ser declarados ante el fisco. Al tratarse de una persona física, digamos, al momento de vender uno de los Bitcoin, eh, digamos, obtiene una ganancia por resultado por tenencia y esa ganancia requiere el pago de impuestos a las ganancias. Y en ese caso está todo legal, digamos. Para informarlo, digamos, eh, o para ver cómo declarar este tipo de activos en, en las declaraciones juradas de cada uno de nosotros, yo sugiero ponerse en contacto con un contador. Lo que voy a hacer, gracias por esta pregunta, voy a investigar un poquito el tema contable y voy a tratar de plasmar eh, o plantear buenas prácticas. A ver, eh, esto es, digamos, lo, lo, lo básico, ¿no? Ahora. ¿Qué pasa? Hay que tener un poco de perspectiva. Dentro de unos años es probable que puedas comprar tu casa y pagarla directamente con Bitcoin. Eso es lo que va a pasar. Y en ese caso no, no pagarías impuesto a las ganancias, básicamente porque estarías haciendo un trueque. El impuesto a las ganancias en activos financieros se, se de, de, para las personas físicas se paga cuando se obtiene... Eh, o se materializa el resultado por tenencia. De todas maneras, estos temas los voy a investigar un poquito más para darte una mejor respuesta, pero la, la respuesta corta es esa, digamos, si vos lo declaras, el banco después va a saber, que vos, o el fisco, mejor dicho, va a saber de dónde obtuviste tu ganancia. Si vos no lo declaras, obviamente que después va a ser difícil que puedas eh, justificarlo, ¿no? Lógicamente. Bien, otra pregunta que me hizo Ignacio en este caso dice, vengo comprando por Binance y diferentes criptos. Perdón, vengo, ven, vengo comprando por Binance y diferentes criptos y dejando lo que compré en la billetera de, de esa plataforma. ¿Me conviene pasarlo a una billetera específica como Celsius? me pregunté por qué. Bueno, a ver, más allá del, de, del tipo, digamos, específicamente Celsius, there's an old saying, no your keys, not your crypto. En el mundo cripto hay un dicho, si no tenés tus claves, no tenés tu cripto. Eso es lo que acabo de decir en inglés, lo dije en inglés por la simple razón de que es muy conocida esa frase. A ver, en el episodio 15 desarrollo el tema de la seguridad de las, de las eh, billeteras non-custodial y custodial, que es un poco hacia donde va tu pregunta en realidad, o hacia donde debe ir la respuesta. Cuando vos estás depositando tus criptos en una billetera que hace custodia, como Binance, es decir, que ellos tienen la custodia, estás confiando en Binance. Cuando vos eh, tenés la custodia por tus propios medios, estás confiando en tu capacidad de cuidar, por ejemplo, las 12 palabras. Bueno, hay todo un episodio que trata este tema. Desde mi punto de vista, y para hacerte una respuesta fácil, no es recomendable dejar tus criptos en manos de terceros, a menos que estés dispuesto a, a correr los riesgos que eso implica, digamos. Yo en lo personal, digamos, tengo inversiones en manos de terceros y tengo inversiones en billeteras sin custodia. O sea, básicamente depende del caso. Si vas a dejar tu cripto por un año o dos años sin modificarla, o sin moverla, quizás no te conviene. Ahora, si vas a estar operando, la verdad que entrar y salir de estas billeteras también es engorroso. Y Binance, la verdad que es un mercado de confianza. Cuando han tenido algunos problemas, han recompensado, o sea, han re repuesto, digamos, los daños generados por algún que otro hackeo o problema que han tenido en el pasado. Así que yo en Binance, por ejemplo, confío, digamos, pero es una opinión personal también. Bueno, eh, también Ignacio me pregunta eh, acerca de los cambios que se van a dar en Ethereum y si eso puede generar una suba importante en el precio. Bueno, claramente Ethereum hoy está subvaluado, digamos. De vuelta, no es asesoramiento financiero, pero de mi opinión Ethereum hoy está subvaluado y básicamente está subvaluado por dos cuestiones o por una cuestión en realidad porque tiene problemas de escalabilidad hoy la, la plataforma está totalmente explotada los fees o las comisiones se fueron a las nubes y eso le genera Mala, eh, mala perspectiva de corto plazo, ahora en el largo plazo eso se va a resolver, no hay duda por lo tanto no es un problema grave, es como cuando en internet no se podía mandar fotos porque pesaba un montón o costaba un montón subir una foto eso pasa siempre con las nuevas tecnologías siempre cuesta que escalen pero terminan escalando ahora bien, en el corto plazo hay dos buenas noticias en relación con la escalabilidad eh, o una es con la escalabilidad y después hay otra más pero hay una que tiene que ver con una solución Layer 2 llamada Optim Optimism, que es una, es una solución, eh, diría, de un Layer 2 medio eh, na nativo de Ethereum, como muy impulsado por, la por el propio ecosistema, es como si fuese un Layer 2 oficial. Hay otros Layer 2 en, eh, en, en Ethereum eh, pero bueno, este es como que eh, está teniendo mucha prensa y aparentemente salen estos días lo que le va a dar mucha escalabilidad hay todo un episodio también donde hablo de la escalabilidad la competencia por la escalabilidad y específicamente hablo de las soluciones de Layer 2, de capa 2, de segunda capa donde se montan sobre la seguridad de una primera capa en este caso Ethereum pero eh, aumentan la capacidad transaccional en un segundo nivel bueno, eso se viene ahora en Ethereum y es probable que eso... Si funciona, eh, genere eh, optimismo, perspectiva digamos, y se recupere el precio eh, de, de Ethereum, por lo menos en relación a las expectativas que tenemos varios, que tendría que estar rondando por lo menos en los 3.000 y 3.500 dólares por Ethereum. Y después hay otra eh, noticia también que es que se está avanzando fuertemente en el I, eh, EIP 1559, es decir es una propuesta específica la 1559 es una propuesta para cambiar el protocolo de consenso de Ethereum y empezar a quemar ETH, cuando los fees son demasiado altos esto lo que puede llegar a hacer es acotar la oferta de fees y de esa manera aumentar el precio estas dos cuestiones pueden que jueguen fuertemente en un pump de Ethereum en el corto plazo Después me preguntas por dos monedas más que las voy a investigar para otros capítulos. Betchain y Terra o Luna son unas monedas que yo no las tengo así como muy seguidas. Sí sé que son proyectos de calidad, o sea que si estás invirtiendo en eso, no, no, en principio no hay ningún problema. Más allá del riesgo lógico de, de, de cualquier inversión. Bien. Y creo que lo último que me preguntaste es, me dijiste que compraste ADA y que estás escuchando el podcast y me preguntás si es necesario transferirlo a la billetera específica. En el episodio anterior hablé de una billetera que se llama Yoro, Yoro, oro y latina, en la cual ustedes pueden, eh, es una BTC específica para ADA, la moneda ADA que es de la plataforma Cardano y que permite hacer staking sobre esa plataforma. Bueno, está todo explicado en el episodio anterior. No es necesario hacerlo, lo puedes hacer si tenés pensado tener eh, ADA por mucho tiempo, digamos. Si estás pensando en el largo plazo te conviene porque aparte de invertir en ADA vas a estar ganando los rewards por participar en los procesos de staking. Bien, y la última pregunta para hoy eh, la hace Mariano que me consulta acerca de una plataforma de trading llamada Quant Fury y me dice Mariano que sigue a Juan Rodríguez que es un, es un, es un twitter un, un, un influencer y pregunta si esa plataforma puede ser un scam, un scam o sea, un, un fraude Mirá, yo personalmente no la uso eh, hay miles de exchanges es un exchange, por lo que estoy investigando es un exchange más, hay un montón de exchanges por todos lados, yo no sé si es un scam, pero yo no la, no, no la tengo muy conocida, digamos yo prefiero usar exchange de primera digamos, es decir como Binance eh, como Coinbase Pro eh, no sé Gemini y, y alguno que otro que ahora no, no se me viene a la mente bien bueno, y después, lo último, Mariu me preguntó acerca de hackeos de los smart contracts en DeFi y cuáles son esos riesgos y otros temas de seguridad y privacidad en los dispositivos en los que se usan las criptomonedas. Bueno, de eso requiere un capítulo completo, así que eh, un episodio completo. Mariu te voy a responder en otro momento pues es una pregunta bastante compleja. Así que bueno, eso en cuanto a las preguntas. Vamos al tema del día. Muchos se preguntan, incluso yo mismo, qué hacer una vez que hayamos obtenido importantes ganancias de capital y visualicemos la finalización de este mercado alcista, de este ciclo alcista. La pregunta es cómo tomo ganancias y qué hacer con ellas, digamos, una vez que ya tengo esas ganancias, digamos, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que durante el bull market anterior o sea el ciclo anterior no había muchas opciones, digamos en el mundo cripto. Más que tratar de volver al mundo fiat o la banca tradicional. yo Toda la plata que había puesto en pesos o en dólares para entrar a la cripto tenía que salir y volver a entrar a dólares o a pesos. Lo que obviamente es engorroso, dificultoso. Y de última, salvo para los especuladores de corto plazo, volver al mundo fiat no es la idea y no es una opción que, digamos, para los que estamos comprometidos con el ecosistema. Justamente la idea es que tener un ecosistema alternativo al sistema tradicional. Entonces para, 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 esas, para esos perfiles, digamos, realmente eh, el, el market pasado fue un problema y gran parte perdimos buena parte de las ganancias obtenidas porque no tenías forma de salir digamos, de tu exposición a Bitcoin, a Ethereum y al resto de las altcoins. Ahora, hoy la situación es muy diferente, gracias a DeFi. Porque hoy existen, gracias a DeFi, las stablecoin o las monedas estables, que nos permiten tomar ganancias sin tener que salir del mundo cripto. Si no sabes qué son las stablecoin puedes escuchar el episodio 8, cuando hablo específicamente de una, pero hablo de las stablecoin en general. Ahora bien, no obstante, digamos, que yo puedo, digamos, eh, comprar criptodólares, que son las stablecoins, por lo menos a las que estoy haciendo referencia en este momento, si pretendemos estar líquidos durante un tiempo prolongado, digamos, digamos un par de años, el costo de oportunidad por mantener el capital en monedas estables también es significativo. O sea, todo capital es como tener dólares en el colchón. Es una locura, es un disparate, digamos. Eso tiene un costo de oportunidad y si bien en el mundo fiat las tasas de retornos en dólares para plazos fijos o sus equivalentes es prácticamente cero, por lo tanto no hay costo de oportunidad porque hoy no rinden nada las inversiones en dólares, en el mundo cripto estamos hablando de un 6% anual por lo menos entonces no es lo mismo tener, no sé, mil dólares al 0% que al 6% son 600 dólares en un año por lo tanto al igual que en el sistema tradicional, en DeFi podemos encontrar alternativas de inversión conservadoras, al menos conservadoras desde el punto de vista de estar 100% expuesto a BTC o a Ethereum. El problema, ¿cuál es el problema? Porque en el mundo tradicional es muy fácil, yo pongo un plazo fijo y chao, me olvido. En, en el mundo, digamos, eh, cripto es un poco más complejo. ¿Por qué? Primero porque en el sistema tradicional que está gestionado de manera centralizada, el objetivo siempre es mantener una estabilidad ficticia y fragilizante, pero no importa, una estabilidad al fin. Ahora, en DeFi los rendimientos pueden variar mucho y la gestión de la inversión al estilo plazo fijo puede requerir esfuerzos diarios, digamos. Al menos intentamos optimizar razonablemente bien nuestros retornos. Los, los intereses pueden subir o bajar muy rápidamente y eso requiere tomar decisiones de colocación y rescate. Protocolos como AVE, Compound, Fulcrum y otros nos ofrecen la posibilidad de justamente depositar stablecoins y obtener un rendimiento a, a cambio. Es muy parecido a un plazo fijo o a una caución bursátil. La diferencia es que en estos protocolos un día el protocolo abre ofrece mejores rendimientos y al otro día es Compound el que obtiene mejores rendimientos. Y quizás la diferencia son varios puntos porcentuales, no es menor. Y más si hablamos de capitales un poco más significativos, ¿no? Eh, tenemos que tener primero claro que todos estos protocolos, que no los voy a desarrollar hoy, digamos, quizás más adelante haga un podcast específico de estos protocolos, utilizan contratos inteligentes para generar préstamos garantizados con colaterales, de forma de mitigar los riesgos de incobrabilidad. Básicamente lo que hacen estos protocolos es, digamos, alguien para poder tomar prestada el, 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 el dinero que yo coloco para que alguien lo tome prestado, tiene que depositar un colateral, digamos. O sea, yo puedo tomar prestado eh, siempre y cuando coloque eh, mi Bitcoin o mi Ethereum, los coloque en un contrato como garantía de ese préstamo que saco. Por lo tanto, la otra persona que es la que me presta y es la que gana un rendimiento, se queda da tranquila de que ese préstamo se va a honrar, porque básicamente está asegurado con una eh, criptomoneda bueno eh, el, del proyecto que les quiero hablar hoy se llama eh, es difícil de, de, de pronunciar pero lo, lo voy a tratar de ser muy claro se llama, el, el proyecto es Yearn Finance Yearn es y la t, eh, y la palabra earn, que es ganancia en inglés, o ganar en realidad, eh, bueno hay alguno que sepa inglés me, me corregirá un poco mejor pero es Earn es de, viene de Earnings, de ganancia. Y eh, YEARN es como se le suele llamar. YEARn Finance es un proyecto, un protocolo, digamos, que tiene como objetivo, digamos, eh, optimizar los rendimientos pasivos a través de la inversión en Stablecoins, es decir, es un protocolo donde, donde básicamente ustedes pueden invertir en Stablecoins y el protocolo va a ir buscando cuál es la mejor alternativa de inversión para ese capital y va a buscar en AVE, en Compound, en Fulcrum, en DY, DX, en los diferentes protocolos que se dedican a préstamos garantizados y lo que hace es buscar la mejor opción y depositar el dinero en, en esa mejor opción. Este protocolo, este protocolo fue de, de, desarrollado por un programador llamado André Cronie, André Krogne, que se escribe NJE e, eh, quien buscaba desarrollar una herramienta para automatizar la búsqueda de altos rendimientos. Él, digamos, más allá de ser un programador era, era un inversor cripto pero muy conservador. Solamente invertía en stablecoin a él no le interesaba bitcoin ethereum ahora él decía yo tengo una stablecoin porque no quiero estar en el sistema tradicional o sea él era un cripto puro no él no quería tener sus dólares en el banco los quería tener en una stablecoin y en su billetera pero lo que no quería era perderse el rendimiento por lo tanto todos los días analizaba los diferentes protocolos que ofrecían rendimientos de préstamos garantizados a ver cuál era el que ofrecía el mejor rendimiento. Bueno, esa, esa tarea manual que él hacía en algún momento decidió para él y su familia desarrollar un protocolo que automatice ese proceso de búsqueda de rendimientos y toma de decisiones de colocación y rescate. Y así es como creó Yearn Finance. En esencia el protocolo lo que hace es crear pools de stablecoin que luego utiliza para invertir. Es decir, él, su familia, sus hermanos, sus amigos ponían digamos DAI, por ejemplo, en un pool, y ese pool después automatizaba las operaciones. Eh, y la idea era, ellos entregaban DAI y recibían un token, digamos, a cambio de lo que habían depositado. Ese token que recibían era como una representación de valor del stake que ellos tenían en ese pool. Estos tokens, digamos, eh, suelen empezar con la letra Y, justamente porque el protocolo digamos, eh, digamos, empieza con una letra Y. Entonces, si yo coloco DAI, por ejemplo, el protocolo me entrega un token equivalente a un DAI que se llama YDAI, es decir, YDAI, por cada DAI invertido. Entonces, si yo invierto 1000 DAIs, recibo 1000 YDAIs. Y el protocolo con esos 1000 DAI más el resto de lo que recibió, va a estar buscando la mejor alternativa de inversión. Y cuando yo quiero salir del protocolo, retiro mi capital más los rendimientos obtenidos. Siempre en la proporción que me corresponda. Básicamente así como funcionaba el protocolo. Ahora bien, ¿qué pasa? Como los smart contracts, o sea, todo esto, todo esto se, se realiza con un contrato inteligente, o sea, este, este muchacho desarrolló un contrato inteligente y que hacía todo esto. Ahora, el contrato inteligente tiene una característica básica, que es que solamente ejecuta una acción cuando recibe una llamada de otro contrato o una llamada de una cuenta de Ethereum entonces si yo obtengo un contrato inteligente por más inteligente que sea si no hay nadie que lo esté activando generando una transacción sobre ese contrato ese contrato no ejecuta en este caso la revisión de, la, de los rendimientos y la realocación del capital entonces lo que pensó eh, Andrés fue bueno, si somos yo y mi familia nomás este contrato solamente va a ejecutar cuando alguno de la familia ponga plata o saque plata y eso pasa ocasionalmente por lo tanto se, tendían, se, tenían, se, se terminaba perdiendo muchas oportunidades o sacando y poniendo plata al solo mero hecho de que el contrato se ejecute entonces Andrés pensó y dijo bueno, es que si yo lo abro a la comunidad, a la comunidad y mucha gente o sea, invierte en este contrato y rescata cada vez que invierten o rescatan el contrato va a salir a recalcular y a optimizar la posición como miles de personas se sumaron al ecosistema Yearn eh, el contrato empezó a ejecutarse constantemente y generó una optimización de la inversión mucho más precisa, digamos. Y generó como también todo un éxito rotundo en ese proyecto. La verdad es que tuvo un éxito fabuloso, digamos. Eh, otra de las características de este protocolo es que básicamente nunca realiza operaciones de compra-venta. O sea, solamente deposita el capital que recibe en la moneda que lo recibe para prestarla de forma garantizada y obtener una rentabilidad segura. Por ello, a diferencia de la falsa declaración que los argentinos conocemos de Eduardo Dualde, allá por el 2002, el que depositó dólares recibirá dólares, en este protocolo el que depositó pesos, perdón, el que depositó DAIS recibirá DAIS y solo DAIS. Digamos, no me van a intercambiar... Eh, con otro cripto dólar digamos eh, esto es una aclaración importante porque uno podría pensar que este protocolo si encuentra un rendimiento mayor en un cripto dólar alternativo por ejemplo USDC digamos quizás vendo el DAI compro USDC y coloco USDC, no no funciona así, busca el mejor rendimiento en DAI y lo coloca en DAI el pool de USDC busca el mejor rendimiento de USDC y lo coloca en USDC y el pool de USDT o sea hay varios pools cada pool por cada criptodólar de diferente naturaleza. De vuelta, si quieren saber más sobre criptodólares, pueden escuchar el episodio 8. Bueno, esto fue, la verdad fue un éxito rotundo. Rotundo, digamos. Y bueno, esta este persona, eh, Andrés, siguió desarrollando otros productos financieros un poco más complejos que el, que el simple proceso de, de prestado, digamos, de, de dinero. Como pools mining, lo que se conoce como yield farming el p Tokens y otras cositas más que no los quiero marear ya más de lo que deben estar mareados así que lo dejaré para otro capítulo porque ahí también tengo que explicar qué es el yield Farming que es una, una práctica financiera totalmente novedosa específica del mundo DeFi pero bueno eh, sigamos con el proyecto este proyecto como todo proyecto descentralizado al igual que MakerDAO y Uniswap, que son dos proyectos que, que he comentado en este, en este podcast, eh, tiene como objetivo que su gobierno sea descentralizado. Es decir, que las decisiones las tomen los tenedores de un token de gobierno, que en el caso de este proyecto se llama WIFI, o y -F y Latina. Algo parecido a lo que hizo Uniswap tiempo después, eh, es que Andre decidió repartir los tokens 100% entre la comunidad, digamos. Y la comunidad fue recompensada por participar y aportar liquidez. Algo muy destacable es que en esta emisión no hubo ni preminado ni alocación de tokens a fondos de inversión o al equipo de desarrollo. Algo que se suele hacer mucho, ¿no? Que yo emito un token... Y ese token, el 30%, me lo quedo para mi equipo de desarrollo o para financiarme en el futuro. Bueno, Andre, eh, que era el que manejaba, digamos, este protocolo, decidió repartir todo, el 100%. Fueron tres tandas de 10.000 cada una, un poquito más. En total debe haber, creo que hay unos eh, no, 36.666 tokens en circulación. Y tuvieron un crecimiento exorbitante. Eh, arrancaron cotizando a 6 dólares cada uno y terminaron en 30.000 dólares en menos de dos meses. Actualmente tienen una cotización de unos 38.000 dólares que representa un valor de capitalización de 1.400 millones de dólares. Y como eh, es el 100% de los, los tokens ya está en circulación, ese es el valor de capitalización teórico. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las, de las tokenomics, no? Es importante tener en cuenta eso. También es importante saber que actualmente tiene depositados unos 750 millones de dólares en sus contratos inteligentes. Yo lo que creo es que con, con el advenimiento o con el fin, mejor dicho, del, del bull market, este va a ser un proyecto que va a empezar a generar mucha más liquidez y por lo tanto una buena estrategia, más allá de colocarse eh, en este tipo de... De, de proyectos con, con stablecoins puede ser incluso comprar o invertir en, su, en, en ese token ¿no? porque los tokens de gobierno tienden a aumentar el valor en relación al volumen de dinero que administran sus protocolos actualmente este protocolo tiene 750 millones y es muy probable que cuando termine el bull market este protocolo tenga varias, yo creo que más de 10 veces incluso más de, de capital invertido en el mismo y por lo tanto el token puede llegar a crecer a valores estratosféricos. Eh, ahora bien, ¿cómo utilizar este, este, este protocolo? Es muy simple, hay que tener una billetera de Metamask y hacemos las operaciones al igual que con MakerDAO o con Uniswap. Para aquellos que no saben cómo hacerlo, en algún momento, dentro de poco, voy a hacer un, un pequeño episodio acerca de Metamask, la billetera que nos permite realizar las mil y una acciones en el mundo de DeFi. Pero bueno, mientras tanto, digamos, sepan que con Metamask se puede hacer. Básicamente lo que tienen que hacer es, si ustedes tienen Ethereum, por ejemplo, lo pueden vender, cambiarlo por DAI o USDC o USDT, cualquiera de los criptodólares, lo pueden hacer eso en Uniswap, por ejemplo, y con el resultado de esos dólares pueden depositarlos en los contratos de Yearn y empezar a obtener rendimientos importantes de esas liquideces. Eh, la verdad que como estrategia de salida está muy buena. Obtengo resultados en el bull market y después parte de esos resultados los invierto y los dejo reposando hasta el próximo eh, mercado alcista que de acuerdo a los ciclos de Bitcoin suceden más o menos cada cuatro años. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Espero haber sido claro y, y bueno, cualquier duda me escriben en las redes sociales. Saludos para todos y para todas.